0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Madárvárta című sorozatunkat. Ezúttal Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét köszöntöm a stúdióban. Szervusz!
1: Servus időzöm a hallgatókat is!
0: A túzokkal folytatjuk, mégpedig azért, mert most van a túzoknak a dürgése. A túzok egy óriási nagy madár, úgy tudom, hogy Európa legnagyobb repülni képes madara.
1: Igen, sőt, hát ugye a, a túzokokról lehet azt elmondani, világviszonylatban is, hogy a legnagyobb termetű ma élő röpképes madarak. Ugye a mi túzokunknak a, a híme 16 kilósak. Nem sokkal marad el például ettől a súlytól egy hímbütykös hattyú az is olyan 14-14,5 esetleg nagyobb a túzok, kiló.
0: mint a hattyú.
1: Igen, tehát erőteljesebb a, a alkata, igen.
0: Úgy néz ki, mint egy felnagyított galamb, szürke a nyaka, a begye, és a szárnyán van egy nagyon érdekes fehér minta, aminek a dürgésnél van jelentősége, hát nagyon jól látszik terepen, illetve a szárnya belseje is fehér a hasa, a fehér. Hát hogyha már a dürgést említettük, mi ez a dürgés? Mit csinál a madár? Miért csinálja?
1: Ez az udvarlási viselkedés. Ilyenkor a hímek dűrögve megküzdenek a Hölgyek kegyeiért. Ugye nagyon fontos a természetben, hogy a, a lehető legjobb minőségű hímmel legyen fészekalja egy tojónak. Na most ezt hogyan lehet eldönteni? Hát ugye az embereknél tudjuk, hogy az, hogy én megdumálom az annyira nem, tehát ott, ott azért lehet ferdíteni a dolgokon. Éppen ezért ilyen nagyon egyértelmű technikák alakultak ki. Például a méret. Például egy viselkedés végrehajtásánál a pontosság. A dürgésnél az is a tojó számára döntő lehet, hogy például amikor egy felfújja magát a kakas és kifordítja a szárnyát, és akkor ezeket a fehér paneleket mutogatja, hogy minél nagyobb termetű egy hím, annál erőteljesebb, annál inkább meg tudja majd védeni a területét, előzni a ragadozókat. Tehát, hogy mekkora kiterjedésű az a panel, és mondjuk mennyire kitartó a dörgésbe. Ezek mind-mind szempontok
0: tehát kifordítja valahogy a szárnyát és ilyen érdekes habos babossá válik az egész madár, és akkor utána mit csinál? És ő?
1: fel is fújja a torok hátraveti a fejét, és az egész elveszti a madár kinézetét, egy ilyen nagyon furcsa, hófehér habos fodros gömb megy ott a pusztában ilyen, ilyen menetelő lépésekkel leginkább körbe megy nekem volt szerencsém Izrebe petjes túlzokat is nézni, hát most Elnézést, tehát az úgy nézett ki a távolból, mint egy megvadult vécéke szaladgált volna, mert ugye hogy, hogy, olyan, olyan furán tüskés kiállnak a fehér tollak, a madár jelleget tényleg elveszik, mert nem látjuk a, a fejét sem. És és az az érdekes, hogy a túzok, mint talajon élő madár, alapvetően neki rejtőzködnie kell. Tehát euh, még a hímnek is a háti része az szuper álcázó. És az a megdöbbentő ezekben a túzokokban, hogy amikor állat a talajon, normál üzemmódban, akkor szinte észrevehetetlen. Egy ilyen 16 kilós pújkánál is nagyobb madarat képzeljünk el. És amikor pedig felrepül, akkor a szárnyaiban ez a fehér hatalmas panelek, tehát gyakorlatilag a szárnyak a jelentős része hófehér, meg a szárnybelés is, akkor ez például ugye a csapat összetartás segíti, követik a foltot, illetve megzavarja a ragadozót, mert azt látja, hogy a semmiből egyszer csak ott lesz egy csomó ilyen villogó panel. Nazerbajdzsánban volt szerencsém több ezer. 5-10-15 ezer reznek látni, felrepülni, és leszáll az a csapat, és abban a pillanatban elveszik a nyílt pusztából 2 cm magasabb. fű, és amikor felrepülnek, akkor meg hihetetlen sok ezer ilyen hófehér villogó madár van előttünk.
0: A látvánnyal vetekszik a hangja. Ha már a WC-kefét említetted, akkor ide kívánkozik a hangja, a hallgatók majd eldöntik, hogy mihez hasonlít. Ez a hang, ez csak dörgéskor jellemző, de, vagy egyébként? Igen, is? de
1: alapvetően ezek némák. Ilyenkor a dürgést kíséri hang, mert a hang is, tehát a hangnak akár az ereje, a minősége, egy ilyen nagy testű madárnál nem is feltétlen hangerő, hanem a hangnak a mélysége lehet. De itt is például vannak olyan fajok, ahol ilyen nanoszekundum szinten kell mondjuk pontosnak lenni a hangnak. Tehát így döntik el a tojók, hogy melyik hímet válasszák ki, és akkor ezért mennek ezek a dürgőhelyek.
0: Úgy tudom, hogy Magyarországnak nagyon fontos szerepe van az állomány védelmében. Magyarországon hol látható túzok, és mit tesztek ti akár, vagy mit tesz a természetvédelem értük?
1: Ugye a túzok azon madaraink közé tartozik, ami a középázsiai, illetve hát a, akár az afrikai nagy nyílt pusztai szavannásztjep élőhez kötődik. Ugye Európa, különösen a történem előtti időkben. Mondjuk 4-5 évvel ezelőtt nem igazán volt alkalmas európai jelentős, hiszen egy erdősült terület volt. Tehát a középázsiai pusztáknak a legnagyobb egybefüggő, azzal érintkező nyugati nyúlványa az a Kárpát-medence Magyarország mai területe. És alapvetően ezért hihetetlen értékes ez a madár, mert Európában itt van a középázsiai madár. Hozzánk hasonló, a miénknél erősebb állománya az ibériai félszigeten van, de alapvetően mivel nagyon nagy testű, és az agrártájhoz kötődő madár, ezért ez az egyik legnehezebben megvédhető faj, és az óriási sikere az európai, és ezen mondjuk a magyarországi madárvédelemnek, természetvédelemnek, hogy sikerül stabilizálni ezt az állományt, és napjainkban olyan 1200-1600 egyed él a hazánkban. Egyébként az ország egész területi jellemző volt, tehát a Dunántúlon túlon is előfordult, de alapvetően a Dunati közén és a Tiszántúlon túlon volt jellemző, illetve a Kisalföld alföld ahol egyébként most is és ezekben a percekben is zajlik. Egy egy magyar-osztrák közös túzakvédelmi projekt.
0: Mi az, ami bántja, mi veszélyezteti? Kicsit olyan nagy behemót esetlen madárnak néz ki, hát gondolom, hogy nem olyan könnyű neki Az egész magát. világon
1: a földgolyó szárazföldi területein a legnagyobb közvetlen problémát a nagyüzemi mezőgazdaság jelenti. Mert hogy a nagyüzemi mezőgazdasági területek kiterjedtsége ma globálisan meghaladja az erdőterületekét. És gondoljunk bele, hogy van a trópusi esőerdőv, és a hatalmas északi tajgaerdőkő. Teh tehát alapvetően ez az egyik gond. Átalakítjuk a természetet. Most, hogyha egy madár ráadásul még a talajon is költ, ahogy járnak a munkagépek, ahol mondjuk szántanak, ahol időszakban mondjuk kaszálnak, vagy mint Magyarországon iszonyatosan túltartotta. Például a vaddisznóállomány. 1900-ban a magyarországi vaddisznóállományt vagy 7, vagy 9 ezerre becsülték. Napjainkban ezt nem tudja senki megmondani, hogy mennyi van, ilyen 250 és 700 ezer között valószínűleg az 500 ezer plusz körüli állományról beszélünk. Ugye amikor létrehozták az egyedülálló dévaványai túzok rezervátumot aztán talán 400 hektár, és azt be is kerítették. Ott az első feladat az volt, hogy a kerítésen belről ki kellett lőni, ki kellett szedni a vaddisznóállományt, trókaállományt, mert hogy megeszik a tojásokat. A zavarásra nagyon érzékeny ez a madár, tehát hogyha túlzokat akarunk nézni, mondjuk Budapest ilyen szempontból nagyon kedvező helyen van, mert hogy pillanatokat le lehet érni térségébe. Most védett területekről van szó, senkinek nem javaslom, stílos is ott botorkálni a pusztába, pláne autóba, de szükségtelen is, mert hogyha ezeken a túlzak élőhelyeken autózunk, alacsonyabb rendű utakon, és még aszfaltútról beszélünk, akkor láthatunk ilyen madarakat egészen közel, hogy ha elkezdünk kiszállni, akkor bizony ezek a madarak 4-5-600 méter távolságból már felrepülnek, és egy másik gond, hogy ezek erőteljesen repülő madarak nem repülnek nagyon magasan, és itt a probléma, hogy a repülési magasságokat szeli át a középfeszültségű és a nagyfeszültségű, távvezetékhálózat drótjai. Most, hogyha a madár szint repül a drótokkal, vagy egy picit fölötte, akkor a mondjuk mutató nem vastagabb drótokat nem vesz észre. Ezért nekiütközik, és ez óriási gondot jelent. Ezért a túlzokvédelmi life akciók egyik legfontosabb globálisan is példamutató beavatkozása, hogy ahol a csapatok a legtöbbet tartózkodnak, ott sok kilométer hosszan az elektromos hálózatot a földbe sülyeztjük.